0: Es un tema que al chile nada más te está diciendo qué hacer en tu vida para mejorar en este aspecto. Y en el caso de ahora, pues Alex si es un emprendedor muy interesante que pasó de 0 a 100 O sea, de estar en la bancarrota y literal estar durmiendo en casa de su novia en el cuartito ese de visitas porque no tenía ni para comer a ser un multimillonario que ahorita vale más de 200 millones de dólares okay. y apenas tiene 33 años. ¿no? Sure. Entonces lo interesante del episodio de hoy es que él nos va a explicar cómo le hizo, cara. O sea, cómo hacerle nosotros, cómo podemos aprender a vender de la manera adecuada lo que sea que ya estemos haciendo.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 62 de Enfoque 11.11. Él es Alex. el es Rungo. Y el día de hoy el enfoque es cómo hacer una oferta tan buena que la gente se sienta tonta no aceptándola. Bueno, primero que nada, este libro es de, de un personaje aquí que se llama Alex es Tocayo, Alex Ormosi. Así es. Eh, bueno... Pues para empezar, no sé
0: si nos quisieras platicar un poquito más de él. Claro que sí. Pues primero que nada les quería platicar que el tema de ahora va a estar muy interesante porque es un tema muy práctico. Normalmente vemos de que la clave del éxito de Airbnb, la clave del éxito de Nike, la clave del éxito de Andre Agassi. Y nosotros a través de la historia de ellos tenemos que descifrar qué hacer en nuestras vidas. Y aquí no, güey. O sea, Eso es lo padre de un tema práctico. Es un tema que al Chile nada más te está... Diciendo qué hacer en tu vida para mejorar en este aspecto. Y en el caso de ahora, pues Alex y es un emprendedor muy interesante que pasó de 0 a 100 O sea, de estar en la bancarrota y literal estar durmiendo en casa de su novia, en el cuartito ese de visitas porque no tenía ni para comer, a ser un multimillonario que ahorita vale más de 200 millones de dólares. Okay. Y apenas tiene 33 años, ¿no? sure. Entonces, lo interesante del episodio de hoy es que él nos va a explicar cómo le hizo, cara. O sea, cómo hacerle nosotros, cómo podemos aprender a vender de la manera adecuada lo que sea que ya estemos haciendo. Entonces, se me hizo un tema a mí, la verdad, demasiado interesante porque lo podemos aplicar todos, ¿no? Uh -huh. Si quieres, te platico tantito de la historia de él para que nos hagamos un poquito la idea de por qué está tan fregón y por qué es tan fregón él como emprendedor. Nuevo de sus logros. Así es. este, Pues mira, primero que nada, este vato empezó joven. Empezó como a los 20, 22 años a meterse en el mundo del emprendimiento, a querer hacer negocios, a querer crecer, a emprender, etc. Y es un vato que era aficionado al gimnasio. Entonces, lo primero que hizo es poner un gym con dinero que le facilitó su papá. Entonces, el vato pone su gimnasio y después de eso empieza pues, a tratar de crecer con su gym. ¿no? Y luego, luego, o sea, pasando tres años, que todavía es un negocio relativamente joven, se dio cuenta que estaba en una especie de rat race, ¿no? Como le dicen. O sea, Trabajaba, generaba suficientes ingresos para seguir trabajando, suficientes ingresos para seguir trabajando, pero, pero esos ingresos no le permitían realmente crecer, poner nuevos beneficios, hacer que el gimnasio creciera, creciera que a los clientes les ofrecieran nuevas cosas. Era el famoso rat race, o sea, sí. híjole, estabas medio cautivo tú en tu crecimiento y en tu negocio, eh, sin, siendo el dueño, pero al mismo tiempo siendo un empleado de... Pues de lo que estás haciendo, güey. Porque no tenías Gracias. esa libertad de, hacer, de uh -huh. tener suficientes utilidades como para poder hacer lo que tú quieras. Entonces este vato se da cuenta de eso y dice, no, pues ¿sabes que Tengo que poner otros negocios. Y saca créditos y luego pone una clínica dental y luego pone no sé qué. Porque el vato de verdad tiene un chip.
1: De querer hacer algo. De querer
0: hacer algo, güey. Uh -huh. De querer emprender y se la creía que quería hacer un fregón en los negocios. Pero para no hacerte el cuento muy largo, llega como a los 28 años, ya andando de novio, teniendo varios <risa> negocitos abiertos. Donde ninguno le daba dinero realmente. O sea, todos sobrevivían, ninguno le daba dinero. Entonces, uh -huh. era una persona que estaba todo el tiempo estresada porque andaba manejando tantas cosas que ninguna, que todas estaban llenas de problemas, ¿no? Él dice que todo estaba on fire todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, como que se desesperaba demasiado. Y, y pues un día dijo, no, pues sabes que esto lo tengo que...
1: Tengo que cambiar algo. Tengo
0: que cambiar algo. O sea, definitivamente... Lo que estoy haciendo ahorita, que según yo es emprender y que es abrir otros negocios y otros negocios y otros negocios, no me estoy dando a ningún lado porque gano cero de este, cero de este, cero de este, cero de este, cero de este. Cero de este. O sea, literal. y al no, mismo tiempo trabajando mucho. Sí, o sea, pues, si no tengo tiempo, no tengo vida. No pierden, pero no ganan. Sí. Entonces, híjole, pues, ¿para quién estoy trabajando? Pues? Uh -huh. Estoy trabajando para mí, estoy trabajando claro, para, para los negocios, negocios para Ajá, O sea, no sirve, pues. No es lo que yo quería, ¿no? Uh -huh. Entonces se mete a un seminario de ventas, eh, pues, de ahí de una persona muy exitosa en ventas que dice que cuando estaba ahí él oía todos estos términos de aprende a vender, haz que una oferta de hecho de ahí esa haz que una oferta sea tan buena que la gente se sienta estúpida diciendo que no, mm. y eso es lo que más se le grabó porque dice que de todos los términos realmente es fregones de ventas de los que estaban hablando. Este vato no entendía. Y dice, I, I didn't understand shit about fuck. Dice, vale. <risa> o sea, nada, nada. no sea, <risa> entendía nada de nada lo que están diciendo estos güeyes. Uh -huh. O sea, ¿por qué les platico eso y por qué no los platica él? Para que nos hagamos la idea que no es un súper, o sea, no es un fuera de serie. pues uh -huh. Es un vato normal como todos nosotros que aplicando y aprendiendo los términos que necesitamos podemos tener éxito en eso que hacemos, pues. Entonces eso se me hizo a mí muy padre. Uh -huh. Y bueno, no, no quiero extenderme demasiado platicando su historia y hay que entrar a lo bueno. Entonces el punto es que andando con su novia en un momento le empiezan a rebotar cheques wey, de, de, de los negocios que tenía y empiezan a tronarle cosas. Entonces el vato llega a un punto en el que está, de verdad se fue a vivir con su novia porque ya no podía ni siquiera él mantener Mantenerse. Su, su propio lugar. No tenía un 5 y tenía creo que 100 mil dólares de deuda. Entonces agarra a ti y dice, no manches, o sea, si de verdad no pega mi siguiente negocio, ya esto es bancarrota, pues. Entonces uh -huh. agarro y cerró todos los lugares, menos uno, donde él creyó que tenía más futuro, y eran los gimnasios. Y agarra y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en hacer que este negocio funcione. Y poquito a poquito, mes tras mes, empieza a haber cierto crecimiento, enfocándose totalmente en el gym, ¿no? Cierto crecimiento en el gym, y el gym... Eh. Entonces agarra y dice, ok, yo puedo tratar de ofrecer este servicio a otras empresas. Y se los ofrece a otros seis gimnasios que él tenía de contacto. Sí. Y lo contratan, güey. Y le empieza a ir bien el VA. Y en un mes les decía, ¿sabes qué, güey? Yo te voy a mejorar tu gimnasio, te voy a traer tantos clientes y me voy a quedar con lo que genere ese mes. Uh -huh. ¿Sabes? Y los clientes ya se quedan contigo y tú tienes tu negocio. Ok. Y le empezó a funcionar, güey. Hasta que de repente, no sé qué pasó, güey. Porque no, no entendí bien, es algo de, pues, del SAT de güey, Pero uh -huh. IRS, IRS. Algo sucedió, güey, que los cheques empezaron a rebotar. Entonces le empiezan a decir, ¿sabes qué, güey? Ya no te podemos contratar por cómo estás haciendo haciéndolo. No era algo profesional. pues nos lo estás mm -hmm. haciendo medio a lo loco, algo sucedió que, que no se podía. El punto es que este vato de repente ya había vendido ciertas cantidades que tenía vendedores haciendo eso. Y él había supuestamente cobrado eso para pagarles y de repente ya no tenía ese ingreso porque rebotó y se sí. das cuenta que lo sacaron. Entonces se ve en un problema que la deuda se hizo mucho más grande. Y en ese momento, cuando él empieza a hablar a todos sus clientes de los gimnasios y les dice, oye, ya troné, tipo esto ya no sirve, ya valió más. Uno wey, de sus clientes le dice, es que no te puedes ir. Porque si tú te me vas, yo me quedo sin negocio. Entonces, me estaba gustando mucho lo que estábamos haciendo. ¿Cuándo me cobras para seguir conmigo? O sea, me vale lo de, como lo estábamos haciendo, eso olvídate de eso. O sea, vamos a hacer las cosas de otra manera. Yo te cobro y tú eres mi asesor en, en, en mi gimnasio agarra este vato y, y dice que pensó en el número más grande que se le ocurrió sin que... Que, que no suena locura, ridículo. Ajá. ¿no? Y le dijo en su momento 7 mil dólares. Pero ya no puedo ir yo allá y ayudarte. O sea, 7 mil dólares decía que yo tengo que hacer. Uh
1: -huh.
0: Y le dijo el vato, fierro. Y se los mandó esa misma noche. Wey. Entonces ahí se dio cuenta de que, órale, cabrano, hay Entonces, una lo que necesidad de lo que yo uh -huh. estaba haciendo. Y, y ni siquiera necesito ir y estar en el gimnasio haciendo. Entonces ahora le habló a todos los otros y les empezó a decir lo mismo. Oye, ya no vamos a hacer eso así porque... Estoy de acuerdo que no se pudo porque tal y tal. Pero vamos a hacerle asado. Yo te voy a decir qué hacer y tú me pagas 7 mil dólares. Fierro. Y güey, empezó a vender a lo loco. Dice que sacó una promoción, hizo una oferta, lo empezó a sacar en Instagram. Y al día siguiente se despertó y ya tenía algunos clientes. Entonces, órale, las cosas empezaron a cambiar para él. Y con el tiempo fue modificando las ofertas que él hace. Que esa es la magia de su capacidad. O sea, el cómo te ofrece un producto o un servicio para que... De sacas el máximo provecho en cuanto a utilidades, en cuanto a que tengas más clientes, en cuanto a todo, ¿no? Ok. Y así, el vato, poco a poco, en sus diferentes industrias, fue haciendo un imperio que ahorita vale más de 200 millones de dólares.
1: Imagínate, y, ¿no? Y tan sí. joven, pues. Uh -huh. Pero aquí la, 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 la duda, por así decirlo, que me sale rápidamente es, ¿pero cómo le hizo para venderlo tanto, cara? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo creas esa manera para, para así llegarle a, a los mil, a los diez mil, a los... X número de clientes que, pues, logró tener. pues cu ¿Cuántas puertas tuvo que
0: tocar o qué rollo? Eso es lo más padre, güey. Eso es lo más padre y más interesante del asunto. El vato se especializó en saber qué es lo que debería de ofrecer. Ajá. O sea, ¿qué tengo que ofrecer yo? ¿Yo qué agrego, güey? ¿Yo cómo le hago para diferenciarme del resto? Porque estoy de acuerdo, güey. Me dedico a los gimnasios. Hay muchos. Me dedico a los, a los dentistas. Hay muchos. Me dedico a lo que sea. Siempre hay competencia. Y hablando de su business, por ejemplo, los gimnasios. Pues, un
1: gimnasio... Digamos, uh -huh. de, de buen nivel y todo, pues comparado con otro gimnasio de buen nivel, pues, pues son prácticamente lo mismo, por así decirlo. Ya no más la competencia de cuál me queda más
0: cerca y cuál tiene mejor precio. O sea. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Qué bueno que dijiste ese punto porque eso es lo que él dice. Dice, yo busqué diferenciarme. Yo no quería ser un commodity. O sea, quiero ser algo que stand out. pues
1: Ok, sí. Un commodity, pues para los que nos escuchan, pues es ese tipo de cosas... Pues que las puedes conseguir en cualquier lado. Pues son esas cosas que normalmente su precio no cambia mucho. Por decir algo, no sé. O sea, bueno, puede cambiar mucho el precio, pero es el mismo precio para todos. Por decirte algo, el oro o la plata, pues que... O sea, es un precio tal y ya nomás depende de cuándo lo compraste, cuando estaba alto, cuando estaba bajo y, y ya. Y ese es el precio que ¿Ese hay. Ese es el precio que hay. Sí, o el maíz o lo que sea, pues. Eso, eso sí? es
0: un comodity. Y cualquier cosa que se venda, que se compre, se vende en el mismo sí. precio. Y
1: si tú compras el, 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 el maíz o el pan o el trigo o el oro uh -huh. aquí o... En, sí. a 10 cuadras para
0: allá o a 10 kilómetros o donde sea para allá,
1: es, es prácticamente el mismo precio, sí.
0: Exactamente. Eso es un commodity y tenemos que todo el tiempo sacarle la vuelta a comodotizar nuestro negocio, güey. O sea, no tenemos que ser un commodity. Uh -huh. eso es lo primero que te dice. Entonces, si te fijas, él estaba en el servicio de los gimnasios, ¿no? En el, en el mundo de los gimnasios. Eso también se comoditizó. Se uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque, pues, hace de cuenta, él ofrecía un bootcamp Decía ah, aquí baja de peso por 99 dólares al mes y te ayudamos con un programa para que bajes de peso.
1: Sí. Pues y el sí, gym enseguida ofrecía el mismo programa. lo mismo, güey. Sí.
0: Porque sabían que eran los precios que podían ofrecer y lo que la gente estaba dispuesta a pagar y que ta, ta, ta.
1: Y lo peor del caso. Y si ya le bajan a 80, pues nosotros Le también... tengo que bajar a
0: 80 porque pues sí. si no se han ido con el más barato. Entonces ahí hmm. empiezas a competir por precio. Y cuando tú compites por precio tus márgenes se reducen y, y, y todo el negocio se entorpece. Sí. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer una oferta que posicione a nuestro negocio en un... En una competencia de uno.
1: Y si, y si no tienes cuidado, hasta te puede tronar tu negocio por bajar tanto tu margen, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. eso, eso no es el camino. Pues. Bueno, sorry que te interrumpí, pero bueno, tienes no, que llegar...
0: Sí, <risa> tienes que llegar a posicionarte en, en competencia de uno. O sea, tú ser el único. Sí. Entonces, por ejemplo, podemos pensar ahorita en, en cualquier otro negocio. Eh, por ejemplo, se me ocurre una agencia de publicidad. Okay. Si nosotros fuéramos una agencia de publicidad, o sea, nosotros nos dedicamos a hacerle la publicidad a los demás negocios para que ellos tengan éxito en sus cosas. Uh -huh. Si nosotros somos una agencia de publicidad, podemos ser una comoditizada, o sea, un commodity más, uh -huh. un servicio normal, o podemos ser una oferta de valor diferente. Okay. Entonces, ¿Cómo crees tú que sería, por ejemplo, una agencia de publicidad ofreciendo algo normal, como un commodity?
1: Pues yo diría, no sé, oye, te ofrezco un manejo de tus redes sociales para que vendas más y te cobro X cantidad para empezar y X cantidad mensual, punto algo así. Pues sí. Yo creo que eso sería lo, lo más, el, el típico, la típica oferta de una agencia normal.
0: Sí, de hecho, lo, pues sí, ajá, o sea, la manera en la nor en la que ellos eh, uh -huh. tienden a, a funcionar es algo similar a eso, o sea, cobran un, un monto ¿Un y luego una mensualidad normal, o sea, siempre uh -huh. fija, y te están manejando con tu este, presupuesto, con tu dinero, sí, claro. eh, el contenido que te están uh -huh. moviendo en las redes sociales, eh, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, haz cuenta, vamos a suponer que ellos meten 10 mil pesos, pues, o 10 mil dólares o 10 mil pesos al mes sí, en, en contenido de publicidad. Entonces, estas personas, vendas más o vendas menos, esta agencia te está cobrando a ti lo mismo. Sí, si los 10. O sea, tu negocio estás pagando por un servicio que te cobra igual si vendes más o si vendes menos.
1: Uh -huh.
0: O si no vendes nada. O si no vendes nada, ¿no? Entonces, eso. Para este vato está mal. O sea, dice, güey, ¿para qué? O sea, obviamente todo el mundo está ofreciendo lo mismo y tú como compañía, como agencia de publicidad, pues estás compitiendo contra un chorro de agencias de publicidad que están ofreciendo el mismo contenido, el mismo servicio, la misma oferta y se estás diferenciando. O sea, ¿cómo compites con un cliente así? Uh
1: -huh. Sí, si sí.
0: sí. o sea, agencia B te está dando el servicio a ti, ¿cómo
1: yo agencia X le voy a quitar el mercado? Si, si doy la misma oferta y con ellos ya trabajas.
0: Exacto entonces este vato que también compró una agencia de, de publicidad uh -huh. creo que la compró después ya, ya que tenía éxito, pero bueno, ya que sabía hacer ofertas ¿no? Entonces uh -huh. rollo, entonces agarra y dice ok, yo me voy a meter y voy a analizar cómo hacen las cosas ellos para hacerlas diferente, porque yo quiero competir contra mí, okay. no contra ellos uh -huh. entonces ya cuando empieza a hacer eso dice ok es que estos vatos lo están haciendo mal estos vatos te están cobrando de antemano y luego te están cobrando mensualidades fijas y no les importa si tienes rendimiento o no que yo quiero hacer una oferta tan buena que se sientan estúpidos diciéndome que no. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué, güey? A mí no me pagues ninguna... No me pagues. Le anticipo. O sea, no, no existe el pago upfront no ok No existe y no existe el fee mensual. Lo único que existe es el hecho de que yo, como negocio, yo, mi negocio es traerte clientes y esos clientes que yo traiga son los que yo te voy a cobrar. Y te garantizo que te voy a traer por decirte si algo, 20, 50 clientes al mes. Okay. Y de esos clientes yo te cobro un porcentaje. Okay. Y aparte de todo, si no te los traigo, tú no me pagas.
1: Ok, entonces él no cobra por, por. O sea, como dices, no cobra ni por adelantado ni nada así, ni siquiera. Y no te cobra mensualidad mientras no te genere resultados, pues, por así decirlo.
0: Exacto, mm -hmm. exacto. Entonces, imagínate cómo se mueve todo cuando tú estás haciendo una oferta tan buena como esa, pues. Es tan diferente.
1: Sí, imagínate cuando ofreces ya una cosa de esas, pues obviamente. Imagínate que tú, tú eres ahora, ya no eres la agencia publicitaria, eres la empresa que está buscando a qué agencia contratar. Y ves una oferta que dice, oye, por 10 mil pesos al mes te hago todo esto. Uh -huh. ah, pues puedes decir sí o no, pero si persona, otra agencia te ofrece, oye, si te traigo gente, te cobro y si no, no. Ah, pues cómo no le vas a darlo porque Y por te dentro? voy a traer tantos, o sea No, pues de perdida ya le picaste. Ajá, no, ya, ya, ya ya respondiste. Entonces ese response rate pues está creciendo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y de ahí te vas y pues llegas con ellos y... Igual, si te siguen ofreciendo esto y ves que sí te lo pueden cumplir y todo, pues obviamente
0: ya los terminas contratando contra otra empresa. La oferta que estructuró este vato está más completa. Uh -huh. O sea, te está ofreciendo. Ah, yo te voy a traer mínimo 50 clientes y te voy a cobrar al mes dependiendo del porcentaje que yo te traiga. Entonces me comprometo que iba a crecer. Entonces, si yo ya hice la junta contigo como negocio, sí. y te estoy ofreciendo algo mucho mejor que lo que te está ofreciendo el otro y con menos riesgo, uh -huh. pues muy, ahí va a haber mucho más closing rate, ¿no? Sí. Entonces hay mejor respuesta de picarle clic a tu publicidad y mejor closing rate de cerrar un trato porque tiene más sentido tu oferta.
1: Y por otro lado, hasta podrías llegar a cobrar más. Imagínate porque, digo, si cumples con lo, que, con lo que sabes que puedes cumplir según esto, pues. O sea, si de verdad cumples, como ya le aseguraste un resultado que es lo que él, es lo que le dolía, es lo que él estaba uh -huh. buscando, pues ya hasta puedes cobrar lo más caro porque ya. Yo, pero yo sí te cumplo, pues. ¿Me explico? No,
0: exactamente, uh -huh. exactamente. De hecho, ganaron mucho más, güey. Ajá. Uh -huh. O sea, tienes toda la razón con eso. Gracias a que estás ofertando algo tan diferente, tú te posicionas en algo que es distinto. Ya ni uh -huh. siquiera compites contra una agencia de publicidad normal. Sí. Entonces tú, al ser algo distinto, tú pones tus precios. Pues, y tus precios te, te generan tener unos márgenes muy diferentes. De hecho, en este caso y en este ejemplo, multiplicaron por 11 veces la cantidad que metieron de publicidad.
1: Órale. No, pues o sí sea, si les
0: fue re bien. Súper bien. No más
1: que la duda que me sale ahorita de rapidita es, ¿pero cómo le es ahora sí para cumplir con...? Con eso, pues, con, con el hecho de, oye, si sí te voy a traer todos esos clientes, y estoy el otro. O sea, ¿cómo, cómo, claro. sí, pues, ¿cómo lo hicieron para cumplir?
0: Mira, qué buena pregunta, porque aquí eso es lo padre del asunto. Uh -huh. Si te fijas, esa misma oferta que está ofreciendo él como agencia de publicidad, la pudo ofrecer el otro. Güey. Claro. O sea, los dos tienen las mismas capacidades. O sea, nosotros estamos partiendo de que la persona que está haciendo la oferta tiene las capacidades para ser una agencia de publicidad. O tiene las capacidades para cumplir con eso que está prometiendo lo único que importa ahora es cómo estás empaquetando tus servicios, cómo se lo estás presentando al cliente y de qué forma le estás llegando. Esa cosa que es lo que él llama Grand Slam Offer, o sea, uh -huh. esa oferta que tú estás haciendo, es la que está cambiando. Pero tu producto y servicio es lo mismo.
1: Ok, ok. Ah, ya te entendí. O sea, prácticamente el vato sabía lo que ya podía hacer, a lo mejor y también la podía hacer la otra compañía igualito. Sí, nomás la, la única diferencia es eso, que se diferenció, que le mostró... Le mostró el resultado, le mostró la, la, la pastilla que le iba a quitar el dolor y no nomás, hey, págame pues, que es lo que hacían los otros. Pero, me, pero él ya sabía que era bueno para hacer su trabajo, él ya sabía que podía cumplir sí. con eso. Pues. Sí. Entonces simplemente ofreció los resultados que ya podía lograr en lugar de ofrecer el precio que te puedo dar por hacer algo. pues. Exacto. Y ahí fue donde le, le hizo el twist a la, a, la, a la oferta, como dices. Sí, como... como como bien dijiste hace rato, porque todos juegan el mismo juego y cómo uh -huh. lo hizo él para jugar un juego diferente, pues. Exactamente. Ya está curado. Pero, bueno, ahora cómo le podríamos hacer nosotros para hacer esa Grand Slam Offer de la que hablas. Cómo podemos hacer nosotros una, una oferta que, que, que nadie nos puede decir que no.
0: Ahí nomás me gustaría agregar del, del, del punto anterior, nomás una cosita rápida, que es el hecho de que, si te fijas con la oferta que él hizo, trajo más clientes, uh -huh. trajo más clientes, los cerró mejor y cobró más. Uh -huh. O sea, ¿te das cuenta de lo increíble que está eso, güey? Sí. Eso es lo que busca un negocio, güey. ¿Cómo traigo más clientes? ¿Cómo a esos clientes que ya traje puedo hacer que de verdad me paguen y se conviertan en mis clientes? ¿Y cómo hago que esos vatos que ya se convirtieron en mis clientes me paguen más por mi servicio? Sí. ¿Cómo consigo más prospectos? ¿Cómo esos prospectos los hago clientes? ¿Y cómo esos clientes hago que paguen más? Punto. Entonces, todo lo más porque tú cambiaste la oferta cuando eras sí. lo mismo que el otro. Uh -huh. Entonces, está increíble. Pues. Entonces, es muy importante que sepamos manejar cómo presentamos nosotros. Nuestra oferta de productos o servicios. Sí,
1: y saber medir el impacto que tenemos ante el cliente, pues, para poder of ofrecer algo que tenga sentido.
0: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo se hace una famosa Grand Slam offer de la que está hablando Alex Ormos aquí? Uh -huh. Primero que nada, el primer punto de todo, güey, es en qué mercado estás trabajando. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el mercado en el que tú te estás metiendo para ofrecer tu producto o servicio? Eso okay. es importantísimo. Tienes que buscar un mercado que sea atractivo. De hecho, él lo define como... Busca un starving crowd. O sea, un mercado que se esté muriendo de hambre. Okay. Que necesite ese producto que tú estás buscando. Porque si te fijas, puede haber muchos productos similares. Por ¿Sí? ejemplo, un agua. Una botellita de agua, ¿no? Sí. Tú puedes ir al Walmart. Pues pichote de agua, ¿cuánto puede costar, güey? 10, 10 pesos. pesos. Uh -huh. 15 máximo, no sé, depende bueno, del tamaño. Pero uh -huh. 10 pesos. Uh -huh. Luego vas al Oxxo, vale 10 pesos. Luego vas a... ¿Dónde es? Vale 10 pesos. La botella de agua vale 10 pesos. Uh -huh. Sin embargo, si tú te subes a un avión... La botella de agua está en el avión en 40 pesos. No sé, es mucho más, 50. Sí, sí, sí. O en el aeropuerto. güey en ciertos lugares que son así como que no hay de otra más que lo tienes que comprar ahí. O si vas terminando un maratón, güey ¿cuánto sí. estarías dispuesto tú para pagar en medio del desierto por una botellita de agua?
1: Sí, o en unos eventos. Pues un concierto cuánto te van a vender un partido de... de, de starving crowd. Sí. ¿no? Tú vas un partido ahí a un, a un estadio y cuánto te venden la comida en el estadio comparado afuera. O sea, sí.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. ahí es la importancia de buscar ese mercado que ya está buscando el producto, pues.
1: Uh -huh. Oye, ¿y en qué? Me imagino que debe haber ciertos parámetros o puntos para detectar un buen mercado contra uno no tan bueno. ¿En qué se fija este amigo? Sí, de hecho, está, está,
0: yo creo que aquí deberíamos de poner demasiada atención porque es de lo más importante. Pues. O sea, uh -huh. ¿cómo defino yo que el mercado es bueno? Pues, sí. Pues, eso es lo que me estás preguntando. ¿Cómo sé? Sí, ¿cómo sé si es que lo que me estoy metiendo vale la pena o no? pues? Exacto. Primero que nada. Así, punto número uno que debe es tener Es el starving mercado. crowd, ¿no? Pues, ese starving crowd, ¿qué es lo que debe de tener? Mm. Massive pain. Mucho dolor. Algo que realmente le duela para que tenga que solucionarlo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, alguien que tiene hambre. Pues si tú le pones ahí algo que tiene comida, te lo va a comprar.
1: Sí. Si tú te vas y pones un restaurante o lo que sea, una cartita, en un lugar con todo el mundo tiene hambre, pues todo el mundo va a llegar a comprar. Exacto. A lo mejor
0: está hasta mala tu comida. <risa> Pero si todo el mundo tiene hambre y no hay otra opción, te van a comer tu comida. Sí. Entonces, ¿ahí qué es lo que definió la venta? El mercado. Sí. El que tú estabas en un lugar adecuado.
1: Ni siquiera el producto.
0: más y pain. Busca uh -huh. que de verdad a tu cliente le duela eso que tú estás solucionando. ¿No? Entonces, uh -huh. eso es, es la primera que nada. más y pain. Segunda, poder de adquisición. Tienes que hacer que las personas a las que tú les estás ofreciendo tu producto o servicio tengan la capacidad de comprártelo, güey. Ok. Porque si tú estás ofreciendo un producto o servicio a un... Por más bueno que sea. Y de verdad les duela. O sea, sí les duele. Pero no tienen poder para comprarlo. sí,
1: sí. Pues no tiene negocio, ¿no? Sí, carros de Teslas en, no sé, en pueblito allá sin energía y la frega. Sí, no, pues te quedes en, sí, en, en un rancho. Pues, sí.
0: Exacto. Entonces, la tercera sería: eh, tiene que tener, tiene que ser un, un mercado fácil de targetear, o sea, eh, fácil de llegarles a. O sea, ¿cómo okay. voy a ofrecerle mi servicio a esas personas? Tienen que poderte ver para que te compren, uh -huh. ¿no? Y
1: tú tienes que poder prospectar rápido a tu cliente, pues. Exacto. Uh -huh. de que,
0: mi, mi cliente son los médicos. Ok, pues sé cómo llegarle a los médicos. Pero si uh -huh. tú no sabes bien cuál es tu cliente y cómo le puedes llegar, sí. pues va a estar muy difícil que le vendas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la cosa. Y último, y, y obviamente yo creo que es lo primero que se imaginaron todos, que es un mercado que esté creciendo. Eso es obvio, ¿no? Si es un mercado que está decreciendo, pues no lo hagas. No, 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 le, no le vendas a los periódicos nada. pues.
1: O sea, <risa> sí, bonita, no. No, pues. sí, está muy, muy interesante esto, esto que dices porque lo, lo más impresionante de, de, de estos cuatro puntitos que dijiste es di, dijiste algo por ahí en medio de el producto es, es menos importante. O sea, podemos decir, la comida puede estar mala. El uh -huh. producto es menos importante si está en el mercado adecuado. Exacto. Güey. Simplemente, primero, hay que posicionarnos donde donde pues lo necesitan y ya con eso pues ya de ahí pues mejoras el producto mejoras tu oferta mejoras lo que quieras pero si estás en donde debes de estar pues te va a ir bien
0: sí exacto pues ahí como acabas de poner ese ejemplo imagínate y nos ha pasado no a todos nos ha pasado salimos de un antro güey sí. hay unos hot dogs abiertos pueden saber malísimos wey, pero sí, les sí. vas a comprar wey. y uh -huh. puede que estén más caros de lo normal y de todas maneras los vas a comprar de hecho Sí, nos has pasado. Sí, sí. He sido oh, de 100 bolas acá malísimo, wey, eh, sí, pero, andas, pero
1: está a las 3 de la mañana abierto fuera del antro. Ahí cuando crowd. estás muriendo
0: de hambre. Entonces, sí. bueno, entonces la importancia del mercado, eso todos deberíamos de hacerlo. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que podemos hacer ahí, donde nosotros agarremos para definir nuestro mercado antes de empezar a crear nuestra grand slam offer, primero que uh -huh. definir el mercado. Y cuando estemos definiendo el mercado en estos cuatro puntos del mercado, los valuemos del 1 al 10. Ok. O sea, tú evalúa del 1 al 10 en dónde se encuentra en Massy pain, en dónde se encuentra... Sí, en... sí.
1: Del 1 al 10, le ponemos un numerito del 1 al 10, uh -huh. el, el qué tanto dolor eh, tienen los clientes potenciales de, o el mercado este, ¿no? Ajá. Luego del 1 al 10, qué tanto poder de adquisición tienen esos clientes que quieren mi solución. Del 1 al 10, qué tan fácil es prospectar yo saber quiénes son mis clientes y que ellos sepan que yo les puedo solucionar esto. Exacto. Y por último, pues si el mercado va para arriba o para abajo... Y pues ponle claro. tu numerito, ¿no? Uh -huh. Y le pones calificación, así.
0: Es que eso es bien importante. Es bien importante porque ahí te das cuenta de que... Ay, güey, yo creo que es un proyectazo y tiene puros seis, pues. Híjole, uh -huh. pues a lo mejor no es un proyectazo. Uh -huh. O sea, ahí, ahí tienes que empezar a ver. Sí, a lo
1: mejor le estoy solucionando muy bien padre. Pues sí, pero a nadie le duele. Güey.
0: Sí, o sea, uh -huh. exacto. Y si no les duele, te van a comprar realmente. Uh -huh. O sea... Eh. Y a lo mejor eh,
1: les duele más o menos, pero aparte no tiene lana. Entonces, ¿cómo lo vendes caro? Y, al, y además es bien
0: difícil saber quién es el ideal. De hecho, de hecho, güey. Uh -huh. Con eso que estás diciendo me recuerda que, que si tú hiciste ese ejercicio y ves que una de esas está reprobada, ya no te metas en ese negocio, pues.
1: Okay. O sea, sí es
0: fácil. Mejor enfócate en otro. Porque vamos a suponer que tiene un negocio que tiene un y masipen. 10,
1: 10, 10 y cero, ponle.
0: Vamos a poner, de ejemplo, los morros que no saben encontrar trabajo y pues no saben hacer su currículum y tú tienes un negocio para hacer su currículum perfectamente. ¿Tiene un más masipen? Sí lo tiene. 10 uh -huh. a lo mejor. El vato entra en chamba, güey. Y sí. ayudas. Dos, tienen purchasing power, tienen capacidad de compra. ¿Quién sabe? No, güey. Mm. O sea, la mayoría yo creo que no, porque no tiene trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor si su familia tiene, pues sí. Pero mínimo tienen cinco, si no es que menos. Uh -huh. Entonces, ahí ya no está tan atractivo tu proyecto, porque tu foco es gente que no te lo puede pagar. Sí. ¿no?
1: Y aunque cada vez haya más recién egresados, es gente preparada y crecimiento. <risa> y la otra que era... Es eh, fácil de targetear, pues sí, también, güey. Sí, wey. sí. Toda la gente que va a Pero bien. no
0: tiene lana, cabrón. ¿Cómo lo cobras? ¿Qué tan grande va a estar esa onda? O sea, entonces, uh -huh. ahí ya te tú analizando eso dices, no, pues sabes que mejor hay que poner otro negocio uh -huh. que tenga otro tipo de características. Sí. Pero bueno, ya definiste el mercado con esas cuatro características. Tienen arriba de seis todas. Uh -huh. Y bueno, ya, ya está interesante tu negocio. Te metiste en un mercado que está padre. Lo que sigue, güey, y lo dice Alex Ormos y bien interesante, dice, the riches are in the niches. Pues claro, espe especializarse, ¿no? Tienes que especializarse. Tienes que irte a un nicho, güey. Hazte lo más nicho posible, güey.
1: Okay. ok. Como por ejemplo,
0: eh, bueno, ahí hay muchas maneras de cómo abordar el tema para hacerte anicharte, ¿no? O sea, para uh -huh. irte a un nicho más específico. Porque, por ejemplo, médicos hay muchos. Pero uh -huh. si te pones a pensar, ¿quiénes son los médicos que ganan más? No son los generales, los que hacen todo. Es que uh -huh. gana más? El sí, barco especializado que en la parte del cerebro más única o de, no sé, sí, sí. te hace cierta cosa chiquita y es lo único que él hace.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, el anestesiólogo. El anestesiólogo pone anestesia. Uh -huh. Y Exacto. ya. No, no te va a recetar. no Pero a ese vato lo vas a pagar más que pues, el, al vato que te cura la gripe en las farmacias. ¿no?
0: Exactamente, güey. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Qué, qué raro. O sea, no, es que esto, esto vale la pena analizarlo. Porque, güey, uh -huh. el otro vato sabe de todo. De uh -huh. todo sabe el vato. Si sí, sí, tienes lo que sea que tengas, el vato te va a saber dar una receta. Uh -huh. Y a lo mejor el otro, compa, No pero sabe específicamente cómo solucionar algo demasiado especializado y complicado.
1: Y si te pones a pensar, la gente cuando tiene un problema serio y tiene la capacidad de, de, de poderlo uh -huh. de solventar, pues ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene un problema serio? Ah, búscate al mejor. Oye, tengo esta bronca y ¿quién, quién es el mejor para solucionar esta bronca? Uh -huh. Te buscas al especialista. Oye, sí. quiero mejorar en esta cosa. ¿Quién es el vato que mejora sabe hacer eso? Y te vas con ese. De no, te, no te vas con el vato que... Ah, él sabe
0: de esto, de esto, de esto y de esto. No. Te vas con el mejor de esto eso específico. Eso específico que yo tengo. Uh -huh. De hecho, él también lo pone en un ejemplo, güey. Algo muy similar a lo que acabas de platicar. Uh -huh. Me llama la atención porque es muy similar. Dice, güey, ¿a quién le... O sea, vamos a suponer que tú tienes un problema médico y te van a operar de algo. Ese algo que te van a operar. Tienes dos opciones. Un vato, que es su segunda operación. O un vato, que es su operación número 1500. ¿Cuál vas a preferir, güey?
1: El 1,500.
0: Aunque te cueste a lo mejor 20 veces más, ¿verdad?
1: Pero ahora te la cambio. El que operó a los 1,500 son 1,500 diferentes operaciones. Y el que lleva dos, a lo mejor, no pon dos, y te pues sí, muy ¿no? poquito. Es Pero a lo mejor lo y mal. lleva 15. Pero las es 15, exactamente, exactamente, exactamente
0: que... de eso. Ah, sí, bueno. Ahí está la especialidad. Uh -huh. ¿No? Y eso, eso es algo muy importante porque, de hecho, si te pones a pensar tantito, tú... ¿Por qué crees tú que la gente compra algo? O sea, ¿por qué la gente... Compra un servicio o un producto. Pues
1: normalmente yo diría, pues necesitas algo. Tienes posibilidades de comprarlo. Sí, pues te lo compras y
0: pues ya, ya lo tienes. Sí, pero pues en realidad lo que está pasando atrás, güey, más que nada es cuando yo compro algo, sea producto o servicio, lo que sea, uh -huh. significa que yo estoy valorando más ese producto o servicio que estoy teniendo de regreso. O sea, que yo estoy adquiriendo.
1: Aquel dinero que, que te el costó. El dinero
0: que me costó comprarlo, Totalmente. ¿no? Sí. Eso es lo que significa al chile, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí, güey? O sea, nosotros debemos de hacer una oferta que sea tan atractiva que se perciba el valor muchísimo más grande de lo que él esté pagando. No importa que el pagar sea mucho dinero. Como, por ejemplo, otra vez el médico ese súper especializado en algo bien importante. No sí, importa pues, que te cobre lo que te tenga cobrar. Tú valoras esa salud tuya mucho más.
1: Sí, es que, pues, claro. Imagínate si puedes lograr que la gente perciba eh, cualquier cosa como algo que tenga un valor pues, mayor, uh -huh. pues pues cómo no vas a poder subir el precio, ¿no? O sea, totalmente. Y pues ahí es donde donde pues te, se hacen los márgenes grandes donde ya te alcanza a ir mucho mejor. Esa es la diferencia.
0: De hecho, ese tema es el siguiente cuando nosotros estamos tratando de hacer una oferta de este tipo, ¿no? Una gran slam offer. El mercado uh -huh. y luego el precio. Sí. Sube tus precios, güey. Uh -huh. Lo primero que te dice, sube tus precios. Pon el precio más caro que puedas poner.
1: Es que imagínate, con, con esto hablando de los precios, si tú tienes algo que a ti te cuesta hacerlo o venderlo, ¿No? todo te cuesta 10 pesos, por así decirlo. Uh -huh. Y lo vendes a 11 pesos. Ajá. Te estás ganando un pesito, un pesito. Y, te, y vendes tantas al mes y ya tienes tu dinero a toda madre. ¿Qué pasa si le logras subir a 12 pesos y te sigue costando los mismos 10? No ganas un peso más. Ganas el doble, cabrón.
0: Duplicaste lo que
1: Duplicaste en... tus ganancias, cabrón. O sea, el simple hecho de subirle un poco el precio puede ser un, un clic muy, muy diferente ya al final.
0: Sí, y Alex Ormosi ni siquiera está hablando de eso, ¿no? Él está hablando de... Me, me encantó porque matemáticamente tenemos que verlo. Pero sí. el vato está hablando de... diferenciarte por tu precio. pues. Uh -huh. O sea, tu precio okay. te va a permitir así a ti... Que te perciban con mucho más valor. ¿A qué se refiere? Y de hecho eso hizo un experimento. Okay. Pero en pocas palabras a lo que se refiere es... Si tú eres más caro, te persiguen con más valor. Totalmente. Pero hizo un experimento para probarlo. Y se fue a un restaurante. Un restaurante. Y el vato ofreció tres botellas de vino... Y les dijo a los restaurantes, a todos los clientes en todas las mesas, ponles estas tres botellas de vino con estos tres precios y hazles esta encuesta. Uh -huh. Las tres botellas de vino... Regalado así, nomás para que la prueben, punto. Sí, ah. ajá, él quería hacer su, su examen. Sí, su y una de las botellas de vino decía que valía 50 dólares, otra de las botellas de vino decía que valía 200 dólares y otra de las botellas de vino valía 500 dólares. Y ya las tres con su etiqueta y su nombre y aquí, ¿no? Y al final, güey, para no hacer muy largo esto, el experimento resultó que absolutamente todos los que fueron encuestados dijeron que la más rica y más sabor era la de 500 dólares. Todos okay. dijeron eso. Cuando en realidad era todo una trampa, todo era el mismo vino. <risa> o sea, ahí nos podemos dar cuenta de la importancia del cómo nos percibe el cliente en base a nuestros precios. ¿Eso qué sí. quiere decir? Si yo bajo mis precios, me perciben como que más chafa.
1: Sí, y si tú le hubieras dicho al, al cliente, oye, la botella de 500 dólares te la doy en 250. O sea, Uh -huh. A lo mejor y te hubieran comprado un mundo
0: Sí, 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 porque ah, no, pues es que Yo
1: percibí el valor de que valen
0: 500 pues. Sí, por eso se juega con ese tipo de cosas Ya uh -huh. en, las, en las compras y ventas no. Pero eso La verdad, hasta a mí me sorprendió porque Siento que nunca lo había analizado de esa forma uh -huh. Pero es verdad, o sea, lo están los tres vinos Y tú dices, ah, este está bien fresón, güey Y Nomás porque es una etiqueta de vale 500 dólares Y adentro traí lo mismo que el otro que vale 100, güey uh -huh. Pero ya lo estás viendo como que no Este está chilo, güey a la bestia, ¿no? Qué importante, pues. Entonces, uh -huh. un servicio es igual. Ok. Si tú vas con la, alguien que te va a fumigar la casa y un vato te cobra el que te va a fumigar la casa bien caro y el otro te cobra bien barato, pues a lo mejor como te das el barato no vas porque no quieres gastar, ¿no? Pero uh -huh. tú automáticamente percibes al de allá
1: que va a ser un mejor como trabajo. que va a ser
0: un mucho mejor trabajo. Uh -huh. Ese vato es un especialista en fumigar la casa. Sí. ¿no? O sea, lo ves diferente. Uh -huh. Entonces, eso está muy padre.
1: Sí, a lo mejor y, y, y vas a tener menos clientes si subes tu precio. Pero, ¿qué tipo de clientes puedes tener? Pues, ¡boom! Uh -huh. Vas a
0: tener menos clientes, vas a tener menos clientes, pero te están pagando a lo mejor 10, 15, 20 veces más que, lo, uh -huh. que si tuvieras muchos más clientes o quién sabe.
1: Sí, y además con eso también puedes mejorar muchísimo tu servicio. Imagínate de, de tener, no sé, 100 clientes y que cada quien te dé mil pesos o tener 10 clientes que te den 10 mil pesos, pues es la misma en dinero, pero pues imagínate la calidad de servicio que puedes dar si atiendes. A, a menos gente pues puedes de verdad mejorar lo suficiente como para que la gente no nomás uh -huh. eh, eh, también perciba ese precio del que, del que estás hablando sí
0: uh -huh. claro que, que de verdad ofrezcas lo que estás eh, sí. cobrando no uh -huh. sí o sea en, en realidad para poder uh -huh. sí, que, uh -huh. para poder vender o sea ya, uh -huh. ya más eh, con precios más elevados pues yo creo que todos estamos pensando en eso, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo, ¿Cómo le
1: podemos hacer para poder subir nuestros precios? Sí, o es sea, que que
0: yo pudiera vender el Yeti en el doble, ¿verdad? Uh -huh. o que pudiera vender lo que sea que esté vendiendo más caro. Claro. Obvio. O sea, uh -huh. lo que sea que tú estés haciendo, te estás preguntando ahorita cómo chingados puedo subir mi precio. Pues, uh -huh. o sea, entiendo lo que me dices, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí está muy interesante eso porque te lo pone de una manera muy práctica este vato. Y te dice, mira, güey, tú lo que tienes que tratar es de hacer que ofrezcas tanto valor, güey. Uh -huh. tanto valor que puedas subir tus precios a lo máximo, pero que aún así que tú subiste tus precios a lo máximo de todas maneras, tu cliente esté teniendo una ganga al comprarlo
1: que perciba esa ganga, y
0: ahí está la clave o sea que de verdad él perciba un, como una ganga eso que compró cuando tú le subiste el precio muchísimo okay. entonces ¿cómo se logra? pues agregando muchísimo valor güey, uh -huh. y eso es lo que él hizo, si se fijan en la oferta que estábamos diciendo hace rato y en todas las ofertas que él hace, sí. hace una mejor oferta hace una mucho mejor oferta. La empaqueta de una forma en la que esté agregando tanto valor que el cliente diga, no, hombre, güey. Por aquí es. Aunque esté pago 15 mil dólares por esta onda, esta onda, pues vale 20, ¿sabes? O sea, estoy, estoy teniendo una ganga al respecto. Uh -huh. Entonces, ahí, primero que nada, tenemos que, para poder agregarles ese valor, ¿cómo le agregas un valor a tu cliente? Primero tienes que saber quién chino es tu cliente, ¿no? Sí, que quiere. ¿Quién es mi cliente exactamente? Uh -huh. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué valora ese cliente? Uh -huh. Y ya que sabes quién es tu cliente y qué valora, de atrás para adelante vas viendo cómo solucionarle esos problemas y qué es lo que tú le puedes ofrecer a él para que perciba un valor muchísimo más grande del precio que le estás poniendo a tu producto. Entonces, ahí estás fabricando la oferta esta imposible de rechazar.
1: Ok, vamos, vamos tratando de diseñar aquí un, un, un ejemplito acá para ver cómo podríamos crear esa oferta para X Ah, trabajo. o sea, vamos, vamos a hacer una oferta. Sí, sí, sí. A ver, de un a ver trabajo, me cara. gusta. Ajá. Ver, Qué pex. Pues un trabajo así, algo, no sé.
0: Pues mira, vámonos por un servicio, ¿no? Para, para ponerlo un poquito más abierto y que podamos jugar con la oferta. Un Perfect. servicio. Uh -huh. Vamos a suponer un maestro de inglés. O sea, uh -huh. Algo okay. fácil de entender para todo el mundo. Sí, vamos
1: a poner la oferta del maestro de inglés. Ok. Es un vato que quiere ofrecer inglés. Pues primero que nada es eh, descifrar el cliente, ¿no? Ajá. Pues el cliente es alguien que quiere aprender inglés. Exacto. Pero pues me imagino que hay que desglosar el, el, el tipo de persona. Por eso que decías de los nichos, de qué tipo de persona tiene que ser ¿Quién esta. es tu cliente? Exactamente. ¿Quién es tu cliente? Ok. Mm. Ok, podría ser, no sé, una señora que quiere ir de shopping. Eh, Ajá. Podría ser un, un morro que quiere entrar a la universidad y quiere subir su
0: área de inglés. Pasar el TOEFL acá.
1: Mm -hmm. Sí. Pod ser. Podría ser... Eh, un niño que está en la escuela y que quiere estar tronando. También. O sea, como mentor, como tutor. O, o a lo mejor un profesionista. Alguien así ya que ya salió y que está trabajando y que quiere hacer negocios eh, en el extranjero y pues quiere romper Ándale. esa barreras
0: Ahí ya tienes como cuatro uh -huh. diferentes opciones de nicho, ¿no? Ajá. Pero nomás para que entienda la gente aquí. Primero que nada, definiste el mercado, ¿no? Sí. El mercado fue gente que no sabe inglés y uh -huh. quiere mejorarlo. Sí. Es el mercado global. Y sí. luego te trataste de agarrar un nicho y diste cuatro opciones. Uh -huh. Entonces está excelente. Tienes que agarrar un nicho. Pero de ese nicho, ok, tienes cuatro opciones. Pero ¿cuáles de esas cuatro opciones tiene más purchasing power? O sea, tiene más lana para, de adquisición. ¿Cuál de esos a lo mejor tiene un, un mayor dolor? ¿A cuál le duele más el no saber inglés? ¿Y okay. cuál de esos hay más? O sea, ¿cuál, cuál está creciendo ese mercado?
1: Ok, pues probablemente... Entonces, hay que el, analizar el, Vamos a suponer que el profesionista, el vato que, que ya tiene negocios y todo el rollo y está joven, pero quiere... Quiere poder negociar también
0: pues, en Estados ese Unidos. Ese vato tiene lana, uh -huh. ese vato eh, va creciendo, o sea, todas esas gentes van creciendo y están fáciles de targetear. Estoy y de acuerdo. Y
1: está buscando. Pues, o sea, tiene mucho
0: dolor, uh -huh. definitivamente. Sí. Entonces, me gusta ese nicho, es, okay. ese nicho está bien.
1: ¿Qué podrías decir que es lo que más valora? Pues. Eh, tú dime, o sea. Uh -huh. No sé, sentirse seguro, tener la seguridad de que él va a entender todo lo que va a pasar en la junta y va a poder responder bien y se va a ver bien y se va a sentir que se le quite ese miedo, pues yo diría... ¿no? De,
0: pues sí, si es parte de una empresa, imagínatelo chambeando con mucha gente y él es el que no sabe inglés. Obviamente esa seguridad, como dices, es, es, yo creo que es lo que más valora.
1: Sí, pues yo creo que quieres, obviamente, para poder estar ahí, quieres quedar como un fregón, pero pues para eso tienes que sentirte con la seguridad de que eres la persona correcta. pues uh -huh. Y si no tienes el, el, el idioma, pues... Yes, es el, eso es lo que él valoraría, pues, que tú le puedas es mostrar. Sí, o sea, si tú vienes y tomas clases de inglés con... Conmigo, con el profesor tal, uh -huh. eh, yo te voy a dar la seguridad que necesitas para cuando estés allá en una reunión la fregada, Sí. O sea, business. Para
0: rifártela en tus juntas. ¿sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Algo así.
1: Ok. Bueno, ¿cómo seguimos creando esta oferta?
0: Bueno, eh, eh, ya nichamos, ¿no? Ya agarramos a los profesionistas que ya están trabajando en México, pero que quieren a lo mejor un trabajo que necesitan el inglés. Uh -huh. Y pues necesitan sí. saber inglés, ¿no? Y para este Exacto.
1: ejemplo, queremos que lo que más valoran es su seguridad.
0: Exacto. Ahí vamos ahorita. Entonces, ahí lo que sigue es descifrar exactamente la ecuación del valor. O sea, okay. para agregar nosotros como oferta más valor, tiene cuatro cosas esa ecuación del valor. Entonces, nosotros hay que, hay que ponernos a pensar en nuestro ejemplo cuál de esas cosas estamos cumpliendo y cómo poderlas, subirlas y bajarlas, ¿no? Ok. Entonces, la primera de esa ecuación se llama Dream Outcome. O sea, mi objetivo, mi sueño ideal. O sea, el objetivo ideal de ese cliente cuáles.
1: Ok, llegar a dominar el inglés tanto que me sienta yo bien seguro en mis juntas y pueda hacer negocios allá.
0: Exactamente, ese es su dream outcome, ¿no? Ajá, es lo que es su, quisiera wow, lograr, su objetivo máximo. Chilo. Uh -huh. Entonces, nosotros sí. estamos cumpliendo con eso, ¿sí o no? Sí, sí palomita. Uh -huh. Luego vámonos al que sigue, que también está arriba en la ecuación de valor. Ok. Y este otro que está aquí arriba dice, ¿cuáles son mis posibilidades? con esto que estoy viendo aquí, lo falta que el profesor este está haciendo. Okay. De yo cumplir mis metas y mi dream out con, con eso que estoy viendo.
1: Ok. Sí, pro, si yo me meto al curso de inglés
0: de este amigo, ¿qué Ajá. tan probable es que yo cumpla mi sueño? Exacto. Junto? Eso es lo que Ajá. significa. Entonces, ahí tenemos que agregar eso para que él perciba como que, con total seguridad. O sea, okay. que, ah, no. Si yo me meto aquí, voy a tener que eso. Voy a tener, voy a saber lo que yo quiero. Voy a cumplir mi objetivo, ¿no? Y luego nos vamos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo, el primer eh, tema que tenemos que resolver es el tiempo. O sea, lo que sigue en la ecuación del, uh -huh. del valor es el tiempo.
1: ¿Cuánto tiempo te toma resolver eh, tu problema? Exacto. Punto, punto. Sí. Y más ahorita que estamos tan acostumbrados a todo esto de la inmediatez, ¿no? de que queremos las cosas para ayer.
0: No, manches, güey. Uh -huh. Ahorita más que nunca es demasiado importante el tiempo en la ecuación del valor, güey. Uh -huh. Si te fijas, güey, qué compañías valen muchísimo como Amazon Prime. Güey, uh -huh. Amazon ya te va a mandar el producto en una semana, ahora en dos días. Sí. Prime. Sí. Rappi, no sé qué. ¿Cómo se llama el plus? Rappi, no sé qué, güey. Sí. Te llega así. Y también Uber Plus o Uber no sé qué. Y uh -huh. pa, te llegan 15 minutos tu pedido. O sea, se pasan de lanzar la inmediatez. Sí. Es demasiado importante. Uh -huh. De hecho, es tan importante el poder reducir el tiempo de un cliente en un servicio o producto que prácticamente cualquier cosa ahorita podríamos hacer negocio haciéndolo más rápido. Uh -huh. Literal. Prácticamente ¿Sí? lo que sea, güey. Uh
1: -huh. Y si tú haces que... que... Que cualquier persona tenga su solución más rápido, de seguro le va a interesar. Simón,
0: es exageradamente importante eso. Sí. Bueno, la última parte del valor, de la, ecua de la ecuación del, del valor. valor, es esfuerzo. Ya reducimos el tiempo, que sea lo más rápido posible, y luego ahora vámonos al esfuerzo, que sea lo menos difícil para ti conseguir tu, tu, dream,
1: outcome. tu, tu dream outcome. O sea, tu dream outcome hay que subirlo, el sueño. O sea, bueno, hay que mostrar el sueño, hay que mostrar las posibilidades de cumplir ese sueño, uh -huh. hay que
0: bajarle el tiempo y hay que bajarle el esfuerzo. Exactamente. Okay. Eso exactamente que acabas de decir ahí es la ecuación de valor que debe tener nuestra oferta para que el cliente nos compre. Ok. ¿no? Y, y ya en el mercado y en el nicho y con el precio que dijimos. ¿no? Uh -huh. Ahí vamos ahorita. Sí. Pero se me ocurre un ejemplo a mí buenísimo para esto, que para demostrar esta ecuación del valor, de cómo lo perciben los clientes y para que dimensionemos la importancia de eso, güey. Uh -huh. O sea, estamos diciendo que debemos de poner un dream outcome, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que tú que una persona se mete al gimnasio? Porque le gusta ir a entrenar. Uh -huh.
1: porque, Normalmente no. Normalmente ¿no? porque, porque quiere, quiere tener un mejor cuerpo. Tiene,
0: quiere tener un mejor cuerpo. Entonces vamos a pensar ahorita en, en, en una persona que tiene unos kilos de más, ¿no? O, uh -huh. Obesidad o lo que sea. Ok. Esa persona valora el dream outcome. Es estar flaco uh -huh. o en forma. Sí. Flaco. O sea, eso es lo que sí. quiere. Ese es su dream outcome.
1: Sí, verse el más delgado. Es Entonces, sublima. vamos a
0: comparar, por ejemplo, qué ofrece, güey, con esta ecuación que acabamos de decir. Uh -huh. ¿Qué ofrece? ¿Una liposucción o meterse al gym? Uh
1: -huh. Y, y evalúa sí, el camino de meterse paro. al gym y hacer dieta contra la lipo.
0: Ajá. Evalúalo en las cuatro opciones. Aquí enfrente de todos para que okay. vean la, lo, lo que nos estamos refiriendo.
1: Perfecto. El sueño, pues, es el mismo. Es bajar de peso. Y los uh -huh. dos lo cumplen, por así decirlo. Los así? dos lo cumplen, exactamente. Uh -huh. los dos
0: lo cumplen igual.
1: Sí. El segundo es las posibilidades de que lo logre. Exacto. Con la lipo, pues es... Es, es, es vas, seguro, ¿no? Vas a bajar porque vas a bajar. Y ni depende de mí, depende del doc. Entonces, uh -huh. eh, fierro. Sí. Y con la... Y con la pues... Ejercicio y dieta.
0: ¿Lo vas a bajar seguro o no? Pues quién sabe. ¿Cuáles gente... son mis posibilidades de tener éxito? Uh
1: -huh. Sí, pues, pues ya lo hemos checado, pero pues creo que esa es la meta número uno eh, eh, que se mete la gente... ¿Cómo se llama? Después de Año Nuevo. sí. ¿Cómo el nombre sí. de las metas ¿Cómo se pues el objetivo año nuevo sí, no sé. bueno el objetivo año nuevo eh, eh, típico es bajar de peso y creo que más del 90% fracasa uh -huh. entonces pues ahí está la posibilidad no la posibilidad de si el 10% o 8% no me acuerdo pero entonces, muy pues
0: ahí no tiene sí. ni el 5% pues. o sea, mm. si lo volviéramos a anular, ah, sí. por ejemplo del 1 al 10 el Dream Outcome el ejercicio lo cumple 10 mm. la liposición lo cumple 10 sí. el de posibilidad de conseguirlo la lipo lo cumple 10, el otro
1: sí, no lo cumple. O dos? Bueno, sí.
0: ¿Cuatro? ¿Tres? Sí. no sé. Es
1: po posible, pero es, es, tienes que hacer un cambio de verdad, pues. Exacto. Que vamos, vamos al otro, vamos El esfuerzo. Abajo. Bueno, primero el tiempo. El tiempo. Pues la lipo pues también, no sé cuánto Inmediato. sea la recuperación, pero ajá. O sea, 10. Sí.
0: Tiene 10 porque tú uh -huh. al día siguiente amaneces flaco. Uh -huh. te, te tienes que recuperar, estoy de acuerdo, pues ya estás flaco. Uh -huh. Entonces, 10.
1: ¿Y el esfuerzo?
0: ¿Y el ejercicio? No, espérame, ¿y el ejercicio? Ahorita nos vamos al otro. Ah,
1: no, pues toma de perdida un año, seis meses, Entonces, depende de qué tanto.
0: dos, güey. O cero. O sea, uh -huh. te toma mucho tiempo.
1: Mucho tiempo. Ahora y, sí esfuerzo. Y ahora sí esfuerzo. Pues esfuerzo. Imagínate para ir al gimnasio todos los días, hacer dieta, comer como Entonces, tienes otra que comer. No comer lo que no tienes o que comer, uno. que es todavía más difícil. Sí, no. Muy difícil. Todo un, un cambio grande. ¿Y la lip Y la lip Pues nada. Digo, tres días. No sé. Entonces
0: ves lo increíble que está cuando de verdad cumplimos con todas las cosas de la ecuación del valor uh -huh. o sea por eso cuánto cuesta una liposucción y cuánto cuesta meterte al gimnasio pues, ¿Sí? totalmente diferente uh -huh.
1: ¿no? sí entonces pero entonces cómo crearíamos
0: la oferta inrechazable para el maestro inglés pues, volviendo al primero que nada hay que hacer que ellos vean estos cuatro puntos en la oferta ok primero que nada de los cuatro puntos de la ecuación del valor tienen que ser percibibles en la oferta. Sí, de ahí aumentar el sueño, como dijimos, aumentar
1: el, el, la posibilidad. O sea, de alguna manera mostrarle que, que, que somos un caso de éxito, que tenemos casos de éxito o algo así. Decir que somos muy rápidos y, y que ni te va a costar trabajo. Ajá.
0: Okay. Vamos haciéndolo si quieres. Uh -huh. Mira, primero que nada, estamos diciendo que somos un profesor de inglés o una empresa que se dedica a eso y que quiere a los profesionistas que quieren mejorar su inglés, uh -huh. que tengan más seguros y que suban. Ok, mira, primero que nada, si yo quiero mostrar ese dream outcome uh -huh. para llegarle a todos esos profesionistas, yo lo, lo reduciría aún más. Primero Un que nicho nada, más pequeño. Sí, sí, es más chiquito, güey, porque va más fácil llegarle. Uh -huh. Entonces, directo. Targetearlo directo. Entonces, uh -huh. lo que yo haría ahí es agarrar y decir, ¿sabes qué, güey? A los, y que tenga lana, ¿no? Entonces, uh -huh. yo pensaría en todos los programadores ahorita que esto está subiendo, todos uh -huh. esos programadores que trabajan en México que quisieran agarrar chambas en Estados Unidos remotas. trabajando en México. Uh -huh. ah, remotas. Pero que no pueden nada más, aunque tienen el conocimiento de programación, no pueden porque no saben inglés. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Yo me enfocaría en O el suficiente
1: datos. inglés. O de perdida, no se sienten
0: seguros en una entrevista de trabajo. Exacto. Uh -huh. entonces Vamos lo más. Sí. Es para eso. Tú sí. eres un programador de inglés que quieres un trabajo remoto en las mejores empresas de Estados Unidos. Y, y quieres ser bien bueno en las entrevistas de trabajo. Pum. Ahí. Ese, <risa> eso ya lo tiene. Entonces, ahí uh -huh. está el Dream out como Ya está cubierto, ¿no? Sí. Después nos tenemos que ir a la posibilidad de cumplir con ese DreamWorks. ¿no? Uh -huh.
1: Tenemos tanta gente que ya está trabajando en el extranjero.
0: Exacto. Tengo 100 gentes trabajando en el extranjero remoto con un sueldo aproximado de ¡pum! O sea, lo que ellos quieren. Sí. Entonces ahí ya les estás diciendo, no manches, güey. Si yo me meto con este güey, voy a tener la seguridad y voy a subir este sueldo. Entonces, ya. Tienen uh -huh. la posibilidad de crearlo. Sí. Ahora vamos al tiempo. Wey. Hay uh -huh. que decirles. ¿Quién va a saber eso? Pues el profe inglés. Yo no soy profe inglés. Entonces no tengo Ajá. idea cuánto tiempo se puede <risa> Pero vamos a decir un ejemplo. Uh -huh. En tres meses... Sí. Ok, ok. Güey. En Entonces, tres meses te preparo para tu entrevista de trabajo. A lo mejor ahí tiene sentido, ¿no? En tres meses te, te vendo esta oferta. pues o sea, Esta oferta que dijimos ahorita allá arriba, en tres meses. O sea, eso tiene que decir. Sí. Y luego tienes que reducir el esfuerzo. Entonces, para reducir el esfuerzo, tienes que decir realmente cómo quiero. ¿Qué que tanto que te tienes hacer? que
1: hacer para poder lograrlo?
0: Una junta al día en Zoom eh, de una hora. Un Zoom de una hora al día. Sí. Se
1: Igual que no somos maestros de inglés, pero un maestro de inglés sabrá qué tanto tiempo le tomaría sí, y todo. No tengo idea, la verdad. Ajá, pero, pero
0: sí, ok. Pero bueno, eso es lo que debe tener una oferta completa, güey. Mm. Donde estás así, tú como programador mexicano que de repente quieres trabajar en Netflix, güey, o que quisieras estar trabajando en Facebook Estados Unidos o en Tesla, acá, de repente voltees y digas, no manches, güey, pues, ¿qué hago yo trabajando aquí en México donde me pagan una décima parte de lo que podría estar ganando allá? Pues, uh -huh. Si yo le pago a este vato, pues, todo va a cambiar, ¿no? O sea, si sí. yo agarro esa oferta, todo uh -huh. va a cambiar. Voy a poder sí. conseguir y, ese trabajo.
1: Y, y lo curioso es, imagínate lo que podría cobrar este maestro inglés en lugar de decir, oye, pues, yo doy clases de inglés. Pues, yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando un maestro de inglés que me haga conseguir el trabajo que yo quiero y la frega. y este sí me puede ofrecer eso. Pues, muy diferente, pues.
0: No, güey, ahorita no vamos ni a la mitad, güey, de cómo sí, sí. crear esta oferta. La verdad está increíble. Quédense para la siguiente parte, güey. Falta cómo articular muchas cosas, cómo vamos a cobrar, por qué te lo vamos a cobrar así, cómo hacer que la persona perciba automáticamente que no tiene ningún riesgo, le agregaremos garantías, solución de problemas mil cosas para terminar de empaquetar esta super oferta, gran slam offer de la que estamos hablando con Alex Ormosi. Exacto, perfecto. Entonces, que se queden para la segunda parte, no Así esto va a salir es. después.
1: Sí, muy bien, pues con esto cerramos el capítulo de hoy entonces, los invitamos a seguirnos en, nu en nuestras redes sociales, comenten su frase favorita del capítulo y suscríbanse al canal de YouTube. También pueden seguir a Alex y está en Instagram. Ah, sí. Está ar, tiene muy buenos codes, muchas cosas que aprenderle. Y también a nosotros. Y también a nosotros. <risa> y, también a nosotros. <risa> y los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 11.11.
0: Sale, gracias, nos vemos.